0: So, jetzt, guten Morgen. Guten Morgen. Heute geht es um Heilung. Und zwar geht es nicht nur um die Heilung des Körpers, weil der Körper ist ja nur hier so ein um unser, wie sagt man, Fahrzeug, unser
1: <lacht> Ding, in dem wir gerade so unsere Erfahrungen machen,
0: sondern um eine viel tiefgreifendere Heilung, nämlich die Heilung des Geistes. Und ich würde gerne starten mit einem einer Improvisation mich verbinden mit Heilung und euch was auf meiner
1: Querflöte vorspielen. Und ihr dürft einfach lauschen, die Augen zumachen oder offen lassen. Genießen. Ja, was ist Heilung? Heilung ist Klang. Heilung ist lauschen. Heilung ist der Wahrheit lauschen. hinzulauschen, den Klängen, der Melodie, der Stimmung, immer dem, was darunter liegt, unter dem, was ich denke, was es ist. Bereit zu sein, zu lauschen. Meine Ideen loszulassen von dem, was ich denke, was Heilung ist. Bereit zu sein, zu vertrauen geduldig zu sein aber beharrlich in dem was was ich will wo meine ausrichtung liegt will ich dem glauben was ich bisher geglaubt habe will ich bin ich bereit, es loszulassen, was ich bisher geglaubt habe, wirklich vollständig mich berichtigen zu lassen, Und das ist ja das, was ich kurz eingangs sagte, wir sind ja nicht dieser Körper, auch wenn er uns unmittelbar spiegelt, er ist ja, ja unmittelbar spiegelt, wo wir gerade unterwegs sind. Was zeigt er irgendwie gerade für Symptome? Was zeigt er gerade für ähm, vielleicht auch irgendwie Gefühle oder Anspannung, die ich da drin wahrnehme? Weil der Körper ist total neutral. Da ist kein im Kurs irgendwo steht, ähm, dass wenn wir wirklich in dem in dem im Frieden sind, dann fühlen wir nichts. Da ist kein keine Stimmung, keine Emotion. Da ist nur Freude und Liebe und Frieden. Und wir können unseren Körper dem, dazu nutzen als Kommunikationsmittel, als Mittel, ähm, ihn für die Erlösung zu nutzen, ihn dem Heiligen Geist zu übergeben in dem, was, was der Heilige Geist möchte, dass ich sage, wohin ich gehe, das zu tun. Und mehr nicht. Und das ist echt manchmal herausfordernd, wenn wir bemerken, da sind so viele irgendwie Dinge, die scheinbar im Körper passieren. Und gleichzeitig können wir den Körper einfach nur sehen als direkte Projektionsfläche unserer Gedanken. Und da ist es fängt es an, echt interessant zu werden. Wenn wir unmittelbar beobachten, bereit sind, so einfach hinzuschauen, was ist, was, was, was sind gerade irgendwie Gefühle da drin oder Symptome. Aber einzig und allein das als Information zu nehmen, um es wieder ganz zu mir zurückzunehmen, die Verantwortung zu übernehmen und es zurückzunehmen in meinen Geist. Weil da der Ursprung ist von dem, was ich im Körper wahrnehme. Und da beginnt Heilung.
2: Ähm,
1: genau, und wir sind im Handbuch für Lehrer. Auf Seite 17. Andreas hat gestern die geistige Offenheit von die letzte... Eigenschaft der Lehrer Gottes ähm, gelehrt. Und wir sind angekommen bei fünftens. Wie wird Heilung vollbracht? Also seit 17. Erstens. Heilung geht mit einem Verständnis dessen einher, wofür die Illusion der Krankheit da ist. Heilung ist ohne dies unmöglich. Also was ist mein Verständnis von Krankheit? Wofür nutze ich sie? Was ist genau, was ist der Nutzen da drin? Was, ähm, wovon halte ich mich fern, indem ich die Illusion der Krankheit hier auf diesen Körper projiziere. Und es hört sich irgendwie krass an und gleichzeitig... Es ist einfach so. <lacht> es ist das, was wir tun. Und, und das heißt nicht, irgendwie uns dafür wieder zu verurteilen, sondern hinzuschauen. Uns nicht dafür zu verurteilen, Und es gibt mir die Möglichkeit hier, wenn ich mich frage, okay, wozu dient mir das? Wovon halte ich mich fern? Wovon halte ich mich ab, indem ich dieses Symptom hier gerade ähm, sehe oder auch kreiert habe? Das ist wie der erste Schritt im, in der Heilung. Das ist das, was es hier meint. Wofür ist die Illusion der Krankheit da? Wo ist der Nutzen, den ich da scheinbar drin sehe? Auch wenn ich da gar nicht gerne hingucken mag, weil es irgendwie ähm, unbequem ist oft. Aber wir sind ja auf dem Weg der Heilung, wir sind ja auf dem Weg zu Gott, zu Liebe, zu mehr ähm, Freiheit, zu mehr Frieden, was unser Geburtsrecht ist. Und dann ist es einfach gut dahin zu schauen. Vollkommen urteilsfrei, total ehrlich mit mir zu sein, was, so ein, was auch so ja, auch ein, eine Eigenschaft der Lehrer Gottes ist, ne? Ehrlichkeit. Und es ist so wesentlich, mir das echt anzuschauen, weil ansonsten kann Heilung nicht geschehen. Und mich frei zu machen von der Identifikation von Krankheit. Also, dieses, okay, ich gucke jetzt da gerade mal hin, relativ nüchtern, neutral. Ähm, wie so ein Kind, was sich neugierig was was, neugierig, was Neues entdeckt, was ähm, einfach nur schaut, ah, was ist denn das, wofür habe ich denn das, was, ähm, was hat das für einen Nutzen, wie verwende ich das? ihr das, wenn Kinder irgendwie, es gibt, es gibt doch irgendwie, diese Kinder spielen so gerne mit Deckeln, unterschiedlichen Größen, die auf Töpfe zu setzen oder ähm, nutzen die ganz anders als, wo wir ja wissen, was ist jetzt irgendwie, wofür ist das gerade? Und wenn sie ihre Welt um sich entdecken, dann werden Wäscheklammern hergenommen. Oder ähm, ah, da gibt es ja irgendwie so viel, wo überall die Wäscheklammern hingeheftet werden. Oder ja verschiedene Steine, Muscheln, was auch immer, Topfdeckel. Plastikdosen und so darauf zu schauen, dass es ja neu hinzuschauen, neu hinzuschauen hilft, wie ich kann ähm ich kann es leichter erkennen, wo wofür es mir, mir dient, wenn ich wie so erstmal da rauszoome und, und schaue, okay, wie habe ich das bisher verwendet? ehrlich damit zu sein offen geduldig diese also diese eigenschaften der lehrer gottes hier können wir hier gut, gut nutzen und ich mag mal mit euch teilen so ein bisschen was, was da drin immer so mein Thema ist also ich habe irgendwie eine extrem trockene Haut ich habe ähm, keine Ahnung was man irgendwie in Deutschland als Neurodermitis bezeichnet was immer wieder mal so auftaucht und wo ich ähm, teilweise auch dran verzweifle oder merke oh was ähm, was will mir das zeigen und erstmal oft die Idee in meinem Geist bemerke von ah, okay irgendwie sind die und die Pollen und dann kommen tatsächlich Leute hier ähm, ich meine ich weiß irgendwie in Deutschland dass da gibt es irgendwie scheinbar irgendwelche ähm, Allergien Heuschnupfen keine Ahnung was und hier wo die Menschen sagen wir haben hier ganz also hier wachsen ganz viele Oliven Bäume, wo die geblüht haben und das kommt daher und das kommt daher und dann haben wir ja immer wieder diese Konzepte, so da ist irgendwas im Außen. Und vor ein paar Tagen war ich mit einer Freundin in den Bergen und ähm, danach hat sie Durchfall bekommen und dann war auch so die Idee, okay, woher kam das? Kam das von der von dem Wasser, was wir aus der Quelle getrunken haben? Also wir suchen ja das ist ja, das ist ja so ganz typisch, wir suchen ja so Ideen, ähm, Lösungen, <lacht> Wo kommt das her? und häufig oft erstmal im Außen? So da ich führe irgendwas meinem Körper zu und ähm, der reagiert da drauf. Aber das, was der Kurs sagt, ist komplett umgekehrt. So wie ja häufig die, die ganze Welt, die wir hier kreieren, total Kopf steht. Mit den Konzepten, mit den Ideen, mit den Glaubensmustern, ähm, die wir hier haben. Und da ist Heilung wie so ein ganz wesentlicher Aspekt drin, weil er da echt so... Ähm, wie sagt man, unverblümt draufblickt und uns erklärt und uns zeigt, aufzeigt, worum geht es hier wirklich. Da ist nichts im Außen, was uns hier irgendwie ähm, angreifen kann, was irgendwas mit unserem Körper machen kann. Und so, wo ich, wo ich so bemerke, oh, dann wenn ich echt die Idee in meinem Geist habe, ähm, mir könnte irgendetwas im Außen irgendwas antun und allein irgendwie die Fliegen, die hier rumfliegen oder der Wind und die trockene Luft machen irgendwas mit meiner Haut, okay, das ist eine totale Illusion. Und dann darunter zu schauen. Ehrlich und gleichzeitig liebevoll. Und ich mag hier gerade mal kurz innehalten und ähm, mit euch die Lektionen. einmal für ein paar Minuten machen, für die, die mögen. Und dies heute, lass meinen Geist den Gedanken Gottes nicht verleugnen und es ist genau diese Idee, es ist genau dieser Gedanke, was unser Geburtsrecht, was ist, Was ist die Wahrheit? Was ist meine Quelle? Was lässt diese Welt, die ich hier sehe, wirklich erscheinen, wenn nicht meine eigene Verleugnung der Wahrheit? Und lasst uns für einen Moment... Eintauchen, uns erinnern, gemeinsam, dass ich Teil, dass mein Geist Teil von Gottes Geist ist, dass wir verbunden sind, dass wir eins sind. Dass Sein Wille geschehen darf, dass wir Sein Willen für uns annehmen. der gedanke gottes uns erschaffen hat uns niemals verlassen hat dass wir nicht einen augenblick von ihm getrennt sind dass das unsere quelle ist wo wir herkommen das was wir sind und was sich nie verändern wird Lass uns dafür einen Moment eintauchen. Ja, aber genau das. Das ist es. Uns zu
0: erinnern, wo wir herkommen, wo wir hingehören. Dass uns bereits alles gegeben ist. Dass nichts fehlt. dass es tagtäglich darum geht dass es unsere Funktion hier ist unseren Geist berichtigen zu lassen und immer mehr anzunehmen dass wir gesegnet, vollständig geliebt sind egal was wir hier scheinbar tun oder nicht tun Ja, und lass uns da noch ein bisschen tiefer einsteigen. Römisch 1, der wahrgenommene Zweck von Krankheit.
1: Heilung wird in dem Augenblick vollbracht, in dem der Leidende keinerlei Wert mehr im
0: Schmerz sieht. Und Schmerz kann hier alles sein. Das muss nicht Schmerz in dem Sinne sein, dass mir irgendwie was weh tut.
1: Das ist ja jede Idee von Trennung, jede Idee von ich lehne
0: irgendwas ab. Ich will irgendwas nicht. Ich finde irgendwas doof. Jedes kleine Stirnrunzeln. Wer würde Leiden wählen,
1: wenn er nicht dächte, dass es ihm etwas bringt und zwar etwas, das für ihn einen Wert hat? Er muss denken, dass es ein geringer
0: Preis ist, der da zu zahlen ist für etwas von größerem Wert. Also Krankheit ist immer dann, taucht immer dann auf, wenn wir denken, da liegt irgendein Wert für uns. Und zwar
1: ein größerer Wert als das, was Gott uns bereits gegeben hat.
0: Oder das, was er uns anbietet und wir denken, nee, ich finde irgendwie gerade diese Allergie oder diese äh, trockene
1: Haut oder dieses Jucken oder diesen Schmerz in meinen Schultern, in meinem Rücken, ähm,
0: der erlaubt mir irgendwas zu tun. Oder nicht zu tun, in einem Zustand zu sein, der wie so ja, mir einen, einen größeren Wert gibt als das, was Gott mir jemals geben könnte. So, das ist echt einfach die Idee da drin. Denn Krankheit ist eine Wahl, eine Entscheidung. Sie ist die Wahl der Schwäche in der irrigen Überzeugung, dass sie Stärke sei. Also ich kann damit irgendwas tun, ich kann damit manipulieren, ich kann damit irgendwas erreichen. Wenn dies geschieht, dann wird wirkliche Stärke als Bedrohung und Gesundheit als Gefahr gesehen. Ähm, ich hätte das gerade in einem Coaching so... Ähm, was ist... Irgendwie das, was mir natürlicherweise gegeben ist, anzuzweifeln, nicht anzunehmen. Und ähm, dann war da plötzlich so eine Erkenntnis bei der Person zu merken, äh, zu realisieren: Boah, Scheiße, ich habe mich die ganze Zeit gewehrt,
1: anzunehmen, was mein Geburtsrecht ist. Und was erstmal echt einen total tiefen eine tiefe Traurigkeit auslöste.
0: Weil es nicht nur so ist, dass dass wir häufig ja dann ähm, erstmal erkennen, was wir für einen krassen
1: Widerstand dagegen ähm, haben, der einmal total viel Energie kostet und andererseits aber es ist irgendwie so einfach gehen, davon ich so viel investiere da rein, irgendwas nicht anzunehmen und zu erkennen plötzlich, das ist die ganze Zeit im Angebot und ich denke irgendwie, ich müsste irgendwas tun, um dessen würdig zu sein, das zu empfangen, Liebe zu empfangen, Geld zu empfangen, welche Form das auch immer
0: annimmt. Also das sind ja diese ganzen Formen hier in dieser Welt, die wir ähm, ja, die so vielfältig sind, so zu empfangen, uns erlauben, uns zu erlauben, zu empfangen. Was uns bereits gehört, was unser Geburtsrecht ist. Oder so die Angst, wirklich stärker als Bedrohung anzusehen. Oh Gott, ich könnte, wenn ich das annehme, irgendwas falsch machen. Das nicht zum Wohle nutzen. So kennt ihr Kennt ihr diesen Gedanken? Ich könnte da drin irgendwas falsch machen. Ich könnte das nicht verantwortungsvoll nutzen. Und so halte ich mich lieber klein. Ich sehe Gesundheit als Gefahr, beschränke mich durch Krankheit und sage, naja, ich kann nicht. Mir geht's nicht gut. Ich habe Schmerzen. Okay, und das ist, das ist in Ordnung. Aber das anzuerkennen und liebevoll. So echt, lasst uns gemeinsam lernen. Also für mich ist das gerade
1: echt eine, eine gute Lektion, immer wieder echt liebevoll drauf zu gucken, liebevoll mit mir umzugehen. Weil ich habe ja bereits hier was kreiert, was echt nicht hilfreich ist und das zu zu enttarnen, zu sehen, zu erkennen. Und wenn ich jetzt... Wenn ich mich dafür wiederhaue und verurteile, was ja nichts anderes ist, dann mache ich es ja, dann mache ich ja mindestens doppelt so schlimm. So, und stattdessen liebevoll mit mir da drin zu sein, zu sagen, okay, ja, ich habe das kreiert und lass mich mal echt hier mit dem Heiligen Geist drauf schauen. Was ist da drin gerade meine Lernaufgabe? Wozu dient mir die Krankheit hier gerade oder der Schmerz oder was auch immer es ist?
0: Und ehrlich, geduldig, liebevoll da drin mit mir zu sein, zu vertrauen, dass ich geführt bin, dass, zu vertrauen, dass alles für mich ist, dass alles dient. Krankheit ist eine Methode im Wahnsinn ersonnen,
1: um Gottes Sohn auf seines Vaters Thron zu setzen. Gott wird als außen gesehen, als grimmig, mächtig und begierig, alle Macht für sich selbst zu behalten.
0: Nur durch seinen Tod kann er von seinem Sohn bezwungen werden. Also da ist auch die Idee der Ebenenverwechslung, also wie es im Kurs immer wieder auch als Ebenenverwechslung beschrieben wird, von wem setze ich ihn hier auf den Thron? Setze ich mein Ego auf den Thron? Aus Angst, mir könnte irgendwas angetan werden, was ich nicht will. Aus Angst, Gott könnte
1: über mich urteilen, mich vernichten. Ähm,
0: was auch immer da so in unserem Geist rumschwirrt. Also was oder wen setze ich hier auf den Thron? Ich kann es auch beschreiben mit, will ich hier noch Recht haben mit dem? Ähm, will ich die Kontrolle behalten? Will ich darauf beharren, dass ich weiß, wie es geht, was ich offensichtlich nicht kann? Okay, und da drin immer wieder mich hinzugeben, immer wieder zu sagen, okay, da ist gerade was, was mich leiden lässt oder was mich zumindest nicht komplett, vollständig glücklich sein lässt. Und ich gebe mich dem hin, ich gebe mich Gott hin. Ich lasse los von der Idee, dass ich damit Recht hatte, wie ich, es bisher, wie ich bisher damit umgegangen bin, ähm, was ich bisher für eine Welt hier kreiert habe, für ein, ähm, was ich auf meinen Körper projiziert habe, auf andere Menschen und so weiter. Ich will nicht mehr Recht haben. Ich bin bereit, loszulassen, dass ich weiß, wie es geht. Ich bin bereit, mir zu vergeben, was ich hier kreiert habe. Und mich berichtigen zu lassen. Mein Geist berichtigen zu lassen. Und es ist immer wieder die Entscheidung, auf was will ich mich ausrichten? Auf das, was ich in der Welt sehe oder in meinem Körper
1: sehe, ständig in den Spiegel zu schauen, ständig ähm, den Fokus darauf zu lenken, was irgendwie gerade hier nicht funktioniert.
0: In diesem Körper, mit diesem Körper, ähm, ähm, in, im Kontakt mit anderen Menschen. Aber
1: bleiben wir mal bei, beim Körper, weil wir gerade über Heilung sprechen und das
0: hier gerade so ein schönes, so schön deutlich ähm, wird. So, also, ähm, stoße ich meinen Vater vom Thron und sage, ich will hier sitzen, ich weiß es besser oder lass mein Ego hier sitzen. Und wofür steht die Heilung in dieser wahnsinnigen Überzeugung?
1: Sie symbolisiert die Niederlage des Sohnes Gottes und den Triumph seines Vaters über ihn. Also es ist jetzt gerade die Sicht des Egos hier, die hier beschrieben wird. Sie stellt die letztendliche Herausforderung in einer direkten Form dar, die der Sohn Gottes anzuerkennen gezwungen ist. Sie steht für alles, was er vor sich selbst verstecken möchte, um sein Leben zu schützen.
0: Wenn er geheilt ist, ist er verantwortlich für seine Gedanken. Genau das. Und wenn er verantwortlich für seine Gedanken
1: ist, wird er getötet werden, damit ihm bewiesen wird, wie schwach er ist und wie erbärmlich.
0: Wenn er den Tod hin, hingegen selber wählt, <lacht> ist seine Schwäche seine Stärke. Also wie so im Sinne von, von trotzig zu sein,
1: okay, dann bringe ich mich lieber selber um, dann falle ich lieber selber in Schmerz oder begebe ich mich lieber selber
0: in Schmerz, aber dann tut es mein Vater nicht. So das ist doch, das ist doch die Idee dahinter. Und das tun wir echt aus dieser Angst heraus, aus der Idee von dass wir irgendwie da drin, dass wir getrennt sind, dass wir dass Gott irgendwas Böses uns will. Dass er uns töten will. Dass, dass er uns verurteilt. Dass er uns nicht liebt. Jetzt hat er sich selber das gegeben, was Gott ihm geben möchte.
1: Und also hat er den Thron seines Schöpfers voll und ganz
0: usurpiert. Was so viel heißt wie widerrechtlich, Macht an sich zu reißen. Also ich habe den Thron für mich eingenommen. Und zumindest gedanklich Gott vom Thron gestoßen. So, war, so aus zum Beispiel der Idee von Gott lässt mich ja hier leiden. Oder warum lässt, ja, warum lässt er das hier geschehen? Das ist ja oft so eine Frage, ne? die das Ego so stellt. Warum lässt er geschehen, dass ich leide, wenn er doch nur mein Glück will? Aber da ist unser freier Wille. Und
1: deswegen ist es einfach so wesentlich, das zu verstehen hier, an der Stelle zu verstehen,
0: wie das funktioniert. Was ist der wahrgenommene Zweck von Krankheit? Also nochmal kurz zurück, also noch mal kurz zusammengefasst, so. Wir sehen, wir sehen irgendeine Funktion, wir sehen irgendeinen Sinn, einen Zweck in, in Krankheit, dem wir mehr Bedeutung geben, als das, was Gott uns bereits gegeben hat, für uns anzunehmen. Und wie scheinbar zu denken,
1: okay, das ist so ein geringerer Preis als den, den wir zahlen würden, wenn wir
0: uns Gott anvertrauen würden. Aus Angst, dass er uns verurteilt, dass er über uns richtet, dass er uns tötet. Also die, letztendlich die Angst vor Gott. Es ist unsere Angst vor Gott. Und wo das Ego dann irgendwie diese diese Umkehrung macht von, da ist unsere Stärke. Hier können
1: wir ähm, irgendwas bewirken. Hier können wir, da drin sind wir stark, wenn wir entscheiden, wir setzen uns selber auf den Thron.
0: Oder wir setzen das Ego auf den Thron. Und da drin aber, Und
1: es kann gar nicht anders sein, Gesundheit als Bedrohung zu erkennen, zu sehen. Also habe ich wie so hier nochmal doppelt die Rechtfertigung für Schmerz, für Krankheit gewählt.
0: Und das ist tatsächlich Wahnsinn, nichts anderes. So, und in, all, in, in, in diesem Konzept vom Ego sehe ich, Gott
1: als außerhalb von mir, als jemand, der mich verurteilt, der begierig ist, Macht an sich zu reißen und mir Böses zu
0: tun oder mich letztendlich sogar umzubringen, mich zu töten. So, und indem ich mich auf den Thron setze oder mein Ego auf den Thron setze, kann ich Gott bezwingen und kann hier wie sozusagen Scheinbar macht an mich Reisen. Und in dieser Idee steht Heilung als Niederlage des Sohnes Gottes über den Gott triumphiert. Schräge und trotzdem glauben wir da so dran. Oder haben, ich sag mal, haben wir daran geglaubt und können jetzt und jeden Moment neu wählen. Und gleichzeitig nutze ich diese wahnsinnige Idee, all das, was irgendwie noch unangenehm ist, hier mir anzuschauen, zu verstecken, vor mir selber zu verstecken. Und mein Leben, also das, was ich hier sehe, was ich hier kreiert habe,
1: wo ich ja scheinbar so viel Energie und Zeit und ähm, Diskussion und ich weiß nicht, was alles rein investiert habe,
0: zu verteidigen. Na, das funktioniert doch ganz gut für mich. Aber macht es uns wirklich glücklich? Lässt es uns wirklich heil, unsere, unser Heilsein erkennen? Okay, und dann als geringeres Übel schlussendlich wähle ich den Tod für mich selber und
1: kehre damit meine scheinbare Schwäche in Stärke, weil ich dann entscheide, dass ich sterbe, aber nicht Gott. Also meine Angst, meine Angst, hier Glauben zu schenken, Gott will mich ja nur töten. Gott will nur unseren Tod, Gott will,
0: dass wir leiden, Gott will über uns urteilen. Also sind wir hier bereit, echt ehrlich hinzugucken. Für mich die Entscheidung zu treffen, okay, an dieses, diese wahnsinnige Idee will ich nicht glauben, an diese wahnsinnige Idee, die kann, irgendwie nicht die Wahrheit sein. Also wähle ich neu. Entscheide ich mich neu. Woran will ich glauben? will ich mich wirklich heilen lassen oder will ich weiterhin an die Welt glauben, die ich hier irgendwie kreiert habe? Und das ist wie so in erster Linie immer wieder da liebevoll hinzuschauen, weil dann bin ich wie viel mehr bereit, auch den Heiligen Geist einzuladen und es mir zeigen zu lassen, was sind hier die Illusionen in meinem Geist? Wo braucht es Berichtigung?
1: Weil das kann ich nicht wissen, das können wir einfach nicht erkennen, weil wir nie alle Informationen haben, die ganze, die ganze wirkliche Wahrnehmung sehen,
0: außer wenn wir bereit sind, durch die Augen des Heiligen Geistes zu schauen. Das ist unsere Entscheidung. Ja, und in dem wünsche ich uns echt allen gemeinsam hier Heilung geschehen zu lassen. Dass wir offen sind, darauf vertrauen, geduldig mit uns, geistig offen bereit, diese ganzen komischen Verdrehungen und Verwirrungen und wahnsinnigen Ideen echt loszulassen und wahrhaftig unseren Geist heilen zu lassen, weil wir ja niemals alleine geheilt sind. Ja. Danke. Danke für das gemeinsame Lernen und Lernen hier.